0: Oke okay, semuanya sobat kobam balik lagi sama kobam nongkrong bareng haram episode kedua dan kali ini aku nggak sendiri aku ada ditemenin sama rekan aku Rika. Ayo mana suara Rika?
1: Halo guys, aku di sini Rika untuk nemenin Ali sebagai partner aku.
0: Cie gitu. Dan ini
1: kita nggak berdua doang Li
0: Nggak berdua doang.
1: Kita kita, kita nah. ada narasumber nih yang Ternyata kita... banget sih.
0: Hmm. Kita bakal ditemenin nih oleh seseorang kan, yang aktif juga di organisasi dan dia merupakan salah satu pendiri juga nih dari organisasi. Langsung aja, tapi kan pada penasaran nih uh, organisasinya apa sih, terus uh, bergerak di bidang apa? Daripada kita yang ngomong nih, kita ada orang yang jelasin langsung aja kita panggil orangnya, Sofan
2: Mujahid. Halo teman-teman halo, halo Ali, halo Mbak Rika Halo teman-teman semuanya uh, ini aku perkenalan atau gimana ya
0: Iya perkenal aja
2: Oh iya jadi teman-teman perkenalkan eh uh, uh, saya Sofan Mujahid eh uh, saya dari Prodi ekonomi pembangunan angkatan 2019 dan di sini kebetulan diberikan sebuah kehormatan untuk bisa diskusi bareng uh, teman-teman gitu. Hehehe. Gimana nih? Sehat ya, Sofan? Alhamdulillah sehat. Iya.
0: Soalnya kan Covid-nya delay lihat kayaknya makin hari juga makin nambah terus ya. Jadi, kita juga berharaplah semoga makin ke sini
2: Uh, grafiknya juga makin turun dan insya Allah tahun depan tuh bakal ada vaksin ya denger-dengar Iya tuh katanya uh, tahun depan mulai ada vaksin yang diluncurkan buat masyarakat juga seperti itu <tuh> nah, <okay. tuh>
0: Ya udah langsung saja nih sopan Sopan kan katanya itu bukan kata emang emang kenyataannya Itu kan hmm. mendirikan sebuah organisasi ya kan Itu organisasinya apa dan bergerak di bidang apa bisa dijelasin
2: Oke jadi teman-teman semuanya eh, organisasi yang dibentuk itu memang berawal dari sebuah keresahan Nah ketika itu sedikit cerita pada sisi lini masa ya teman-teman ya Dulu ketika masuk kuliah di UNS pada satu pekan pertama dua peka, eh, satu pekan pertama itu eh, saya udah mengalami beberapa pertanyaan dalam diri gitu kan. Uh, ketika merasakan teman-teman mahasiswa itu sebenarnya punya potensi Akan tetapi ternyata tidak mendapatkan media Khususnya media yang minati seperti itu Akhirnya uh, pada keresahan itu kita mencoba untuk membuat sebuah platform inovasi baru Yang itu tujuannya apa? Untuk mengakomodir potensi dari teman-teman semuanya Nah kemudian akhirnya bersama teman-teman Dulu rata-rata uh, adalah lulusan SPB Akhirnya kita mencoba untuk merintis bersama-sama sebuah komunitas yang kedepannya Mencoba untuk menjadi lembaga dan kedepannya akan menjadi hal yang lebih besar lagi Dan kita untuk mencoba nama yang lebih applicable Yang lebih bisa dipakai pada berbagai kegiatan gitu kan Akhirnya kita mencetuskan yang namanya bersama bisa Seperti itu walaupun ini sebenarnya belum mencapai satu tahun Akan tapi kita berusaha untuk terus mengembangkan dan terus mengoptimalkan seperti itu
1: Jadi
0: bersama bisa ini tadi dibilang tadi rata-rata dibentuk juga Sa, dari teman-teman FPP juga ya Dari SPB, SPB. Oh SPB, oh, SPB. Yeah. Dan ini mau jalan satu tahun ya Iya
2: yeah, hampir satu tahun
1: Jadinya hmm. tuh dibalik, dibalik bersama bisa ini orang-orangnya siapa aja sih yang merintis gitu
2: Oh iya yeah. orang-orangnya yang merintis tuh sebenarnya banyak jadi mm -hmm. co foundernya itu sebenarnya ada sekitar 30 gitu kan, 30-an. Tapi ada beberapa dalam artian kan kita punya pemikir utama gitu kan, eh mm -hmm. uh, gitu. Nah, uh, di dia anak-anak BEM juga banyak kok. Jadi ada uh, ada namanya Akhyar, ada namanya mm -hmm. Silfar, ada namanya Kia, ada namanya eh uh, Aisyah Mukminah, ada namanya Teku dan dan banyak lagi gitu kan. Dan memang akhirnya kenapa kita bisa membuat itu? Yang pertama karena kita memiliki satu frekuensi yang sama, kita memiliki rasa yang sama, dan kita punya komitmen untuk bergerak secara kolektif.
1: Terus dari Bersama Bisa ini tuh masukkah ke komunitas atau organisasi?
2: Nah, jadi uh, kategori sebuah uh, kelompok uh, program kayak itu, kita memang berusaha untuk membuat... Uh, Uh, short term goals sama long term goals gitu ya Jadi kita mencoba untuk membuat uh, Tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang Sebenarnya kalau misalkan Kita berpikir secara jangka panjang Ini bukan hanya sekedar komunitas ya Akan tapi ini nanti menjadi sebuah lembaga Lembaga besar yang akhirnya bisa mengakomodir Dari berbagai aspek-aspek kehidupan Tapi secara jangka pendek Di dalam kampus kita masih berada pada uh, Status komunitas bisa diangkat sebagai komunitas gitu ya akan tetapi kedepannya kita mencoba untuk menjadi sebuah rumah induk yang akhirnya menghasilkan entitas-entitas baru dari masing-masing potensi teman-teman sehingga teman-teman nanti bisa memproyeksikan idenya masing-masing seperti itu jadi seperti menjadi sebuah rumah induk yang menghasilkan cabang-cabang uh, rumah lainnya seperti itu jadi kalau misalkan Google nih ya Google tuh ada Google Maps ada Google Drive ada uh, yang lain-lain gitu kan nah, sehingga ada cabang-cabangnya seperti itu <tuh>
0: Oke. Oke. benar. kayak maksudnya konsepnya itu emang emang kuat banget ya maksudnya. Yeah. Emang bangun itu tuh enggak nggak nggak asal buat, tapi mereka juga punya konsep. Nah, itu sih yang penting menurut yeah, me. saya. Kalau bangun organisasi, konsepnya itu harus ada dulu.
1: Aku uh, tertarik banget sama latar belakangnya, tapi ini uh, denger dengar-dengar ya Sovan ini tuh eh uh, di apa namanya? anggota di dalamnya anak 2019 semua atau gimana?
2: iya yep. jadi uh, kita di awal mencoba untuk dulu saya menganalisa sebentar sih coba kita menganalisa bagaimana eh uh, dalam artian disini demografi atau karakteristik uh, anggota yang akan kita miliki gitu kan karena yang merintis adalah anak 2019 dan kemudian ketika kita nanti memasukkan angkatan di atas kita kita rasanya akan sedikit tanggung gitu kan sehingga iklim di organisasinya akan enggak terlalu baik gitu kan akhirnya mencoba Kita fokus untuk memberdayakan teman-teman di 2019. Nah, sehingga kita ada, kita memberikan batasan pada 2019. Akan tapi di tahun depan kita akan bersama angkatan 2020, kemudian 2021, 2023, 2024 dan selanjutnya. Sehingga start point kita ada di angkatan 2019 seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi, jadi emang start pointnya itu dari angkatan 2019 dan seterusnya gitu. <laughs>
2: Ya, betul. Berarti,
1: uh, aku nggak bisa join ya? <laughs> hmm. Nah aku bisa join.
2: Nah, walaupun nanti, bisa join. nanti, nanti kita ada namanya nilai di dalam di dalam uh, lembaga kita, dalam komunitas kita tuh ada nilainya namanya adaptivity gitu. Jadi kita akan lebih adaptif pada kondisi-kondisi tertentu. Bisa jadi nanti. Hmm. Pada beberapa program, kita juga mengajak kolaborasi dengan kakak tingkat dan yang lain-lain Bisa join juga Jadi kita juga uh, perlu melihat kondisi kondisional seperti itu Oh iya, oh, Fan Gini Ini menarik nih Wah, Jadi pas, kalau kita
0: ngomongin masalah keanggotaan ya mm -hmm. Jadi dulu pas uh, Bersama Bisa itu dibentuk Itu kan dimulai dari yang buat Instagram mm -hmm. Nah, jadi banyak tuh temen-temenku yang nanya Li, itu Bersama Bisa? Syarat masuknya harus anak bim ya Syarat masuknya itu harus anak SPB ya Karena yang mereka lihat di Bersama Bisa itu Anak-anak SPB Nah dari spekulasi itu yang ada Itu jawabannya gimana? Maksudnya apakah benar emang itu atau
2: gimana? Uh,
0: eh,
2: yang pertama gini ya uh, Jadi uh, Saya coba akan masuk pada Konsep bagaimana sese Bagaimana seseorang itu bisa mengkrit sesuatu gitu kan karena memang hmm. orang ketika bisa mengkrit sesuatu itu ketika punya satu lingkungan yang akhirnya memiliki visi yang sama nah kebetulan karena rata-rata teman-teman hmm. uh, itu yang punya sovisi itu adalah dari teman-teman SBB Oke okay, berarti rata-ratakan SBB akhirnya munculnya stereotipnya adalah itu apakah khusus untuk gam gitu kan terus kemudian dulu juga pernah pertanyaan seperti itu ketika soft launching nah <tuh> Kemudian kita jawab, enggak kok ini bebas gitu kan, semuanya boleh iya. ikut dan gratis hmm. gitu kan Dan dan nanti akan ada seminar di FK, kemudian ada seneknya juga gitu kan Dan ada pembicara juga dan yang lain-lain hmm. Jadi kita mencoba untuk bersifat moderat Dalam artian gak, gak, tidak mengeksklusifkan diri seperti itu uh, Sehingga untuk mahasiswa 2019 pada waktu itu semuanya dari talangan fakultas manapun dari uh, organisasi manapun atau yang non-organisasi pun juga bisa ikut serta kayak gitu
0: oh, jadi udah terjawab nih ya jadi kalau di, di luar sana dispekulasi bahwa oh ini anaknya, isi, anaknya khusus B, khusus SPB itu salah ya jadi emang ini organisasi terbuka siapapun bisa masuk sesuai dengan kriteria yang uh, telah ditetapkan gitu ya
2: Iya, yep, sekali.
1: Terus, terus kalau untuk apa bicara tentang program tadi mm -hmm. uh, di apa namanya di sini itu komunitasnya atau organisasinya ini bergerak di mana sih bergerak di bidang mana mm -hmm. entah pendidikan atau sosial. Mm -hmm.
2: Jadi kan kita memang uh, akhirnya memiliki proyeksi lima tahun, 10 tahun ke depan itu menjadi sebuah lembaga besar. sehingga kita tidak Amin. boleh tidak boleh untuk uh, tertutup pada ruang lingkup pemikiran yang kecil. Akhirnya kita mengambil pada empat sektor strategis yang kita fokuskan seperti itu. Empat sektor itu apa aja? Sektor pertama adalah social and education development. Di situ kita bergerak pada sisi social care dan juga pengembangan pendidikan. Yang kedua adalah tentang sektor character building. Di situ kita mencoba untuk meningkatkan potensi skill dan juga uh, karakter uh, dari teman-teman yang ketiga sektornya adalah tentang teknologi development karena memang zaman sekarang itu dituntut kita untuk uh, beradaptasi pada sisi modernitas akhirnya kita mengambil uh, apa namanya sektor teknologi development yang sektor keempat adalah sektor uh, economic sharing gitu ya karena economic sharing ini menjadi variabel dasar pada apa namanya pada siap sisi kemanusiaan gitu sehingga economic sharing ini juga perlu kita tanamkan seperti itu sehingga <coughs> dari keempat uh, sektor itu tadi akhirnya kita mencoba untuk merumuskan masing-masing program dari beberapa sektor tersebut sesuai dengan topiknya sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan nanti goalsnya atau outputnya akan seperti apa seperti itu <coughs> oke okay. jadi
1: Komun apa komunitas ini tuh baru ada satu-satunya DWS nggak sih yang mencakup semuanya? <laughs> ya. ini, soalnya <laughs> uh, komunitas DWS tuh uh, ke arah bidang pendidikan terus sosial hmm. ini mencakup semua.
0: Oh iya ini mencakup semua oh. ya? Ini
1: mencakup semua, <laughs> gitu.
2: Terus dari kegiatan oh, iya,
1: sendiri uh, <laughs> itu gimana sih so?
2: Oh ya jadi kegiatannya <tuh> jadi uh, dari dari saya sendiri <tuh> uh, tidak pernah yang pertama tidak pernah uh, apa namanya ingin mencoba untuk membuka ruang bagi teman-teman berdiskusi dan merencanakan program-programnya dan program-program kita memang berbasis pada uh, problematika yang ada di lapangan atau di masyarakat sekitar ataupun di mahasiswa maupun di uh, skala nasional seperti itu nah Coba misalkan ketika kita dirivasikan program dari dari beberapa sektor tadi contoh kita ambil pada sektor social and education development akhirnya uh, kita kemarin melaksanakan uh, contoh kita membagi bantuan pangan dan bantuan peralatan belajar dan juga peralatan kebersihan di masjid di desa binaan binaan dari BEM di Plosorjo gitu kan kita kerjasama juga sama BEM gitu kan untuk melaksanakan sosial sosial tersebut. Kemudian ketika education development eh uh, kita memiliki target untuk bisa membuat rumah baca atau rumah belajar di beberapa titik poin di Solo Raya pada khususnya seperti itu. Dan akhirnya eh uh, sudah ada beberapa uh, rumah baca-rumah baca yang itu bisa kita ingin rencanakan program di situ seperti itu. Nah, itu pada sektor social and education. Kemudian pada sektor character building, ini sebenarnya lebih kepada menyentuh human resource gitu kan, lebih kepada sumber daya manusia. Nah, character building ini e, narasi yang pertama kita angkat adalah tentang literasi, tentang membaca, tentang menulis seperti itu sehingga e, supaya minat tentang hal-hal literasi itu meningkat. Nah, salah satu program yang kita berbasis digital juga itu ada narasi Bersama nah teman-teman bisa kok buka narasi.bersama.id nah itu semacam platform untuk teman-teman yang suka menulis akhirnya bisa ditampilkan di sebuah web gitu kan nah dan link webnya itu ditampilkan di bio dari Instagram bersama bisa seperti itu sehingga terkadang kan Uh, untuk penulis pemula itu masih insecure gimana ya tulisannya ini uh, kalah sama yang lain gitu kan Nah tapi padahal untuk meningkatkan literasi hal-hal mental block seperti itu perlu dihindari nah sehingga kita mencoba untuk menciptakan self-confidence dari teman-teman supaya tulisannya itu Oh bisa kok di up di sini gitu kan nah, akhirnya itu berjalan nah kemudian itu pada sektor uh, character building kemudian yeah. teknologi development Uh, kita lebih kepada ini sih, konten-konten di Instagram, kemudian hal-hal hmm. uh, yang memang bersifat teknologi gitu kan Kemudian juga rencana sebenarnya mau membuat startup uh, Melukkut hmm. oh, startup Iya, yes. karena teman-teman punya hmm. Jadi tim kita juga ada web developernya, ada empat, hmm. tim, ada empat tim web developer Dan uh, kita coba udah membuat hmm. desain supreme-nya, kalau di startup itu kan metodenya adalah design sprint seperti itu dan kemudian pada economic sharing kita lebih kepada salah satunya diskusi tentang bisnis bisnis nol dan yang lain-lain kemudian ada donasi-donasi hmm. seperti ini. jadi keempat sektor itu kita udah memiliki beberapa program yang semoga kedepannya masih bisa melaksanakan hal yang lebih baik lagi
1: ini udah oprek belum sih bersama
2: hmm. kita. kalau oprek itu kan udah 2019 lalu mbak jadi masa uh, hmm. floating nah itu oprek -right untuk angkatan 2019 nah kemudian untuk oprek -right di tahun 2020 nanti pasti akan ada juga
0: berarti angkatan 2019 pun yang sekarang belum menjadi anggota bisa daftar
2: ya oh ya bisa oke
0: okay. oh ya ini ini menarik pembicaraan mungkin menarik karena aku tadi sempat uh, lewat gitu kebayang nih di pikiran jadi Kalau kita bahas organisasi, itu kan pasti nggak jauh dari yang namanya dana, ya kan? Nah, kayak tadi tuh ada beberapa kegiatan kayak character building, social care, kayak ikut membantu, dan dan lain sebagainya. Nah, itu gimana sih sistem keuangan yang ada di Biasama Bisa ini? Kayak maksudnya pendapatannya dari mana dan um, outputnya dalam bentuk apa? Karena kan kalau selama ini kita lihat nih banyak beberapa organisasi justru yang tidak jalan karena masalah keuangan. Nah, kalau dari bersama bisa sendiri, itu bagaimana mengatur atau mengelola keuangan itu?
2: Oke, okay, jadi uh, tentang keuangan, karena kita juga masih di awal, jadi kita belum ada apa ya, kayak center uh, for financial resource gitu. Jadi kita belum, sebenarnya belum ada uh, sumber dana yang akhirnya itu menjadi patokan benar-benar utama dari kita. Akan tetapi usaha-usaha kita itu selalu berusaha. Untuk akhirnya bisa mengakumulasikan uh, dana dari sumber-sumber yang yang bisa kita cakupi gitu misalkan uh, walaupun selama ini kita masih ber ini ya berpaku pada donatur-donatur seperti itu karena memang uh, walaupun nanti kedepannya kita mencoba untuk membuat badan usaha badan usaha yang bisa dikelola bersama-sama sehingga kita bisa mendapatkan uh, sumber dana dari uh, dari badan usaha tersebut gitu. <tuh> Hmm oke okay. menarik, menarik Terus okay. uh,
1: nih ya so kan sekarang kan lagi pandemi nih hmm. uh, kegiatan bersama bisa nih kayak gimana nih kan karena pandemi kayak gini online terus gimana caranya bersama bisa menyesuaikan gitu.
2: Iya yep. jadi uh, pada kondisi pandemi saat ini. memang akhirnya kita dulu mencoba untuk merencanakan bersama-sama Bagaimana strategi yang lebih baik uh, akhirnya kita memang tidak berhenti kita lewat virtual aja tapi akhirnya kita juga sadar bahwa masyarakat membutuhkan akhirnya kita tetap bergerak pada sisi langsung di masyarakat dan juga bergerak secara virtual nah di sisi masyarakat kita lebih bersifat kolaboratif dengan komunitas-komunitas lain khususnya di Soloraya membantu masyarakat-masyarakat yang terdampak pandemi seperti itu contoh kemarin misalkan kita berkolaborasi dengan salah satu komunitas di Klaten namanya muda berdirma kita melaksanakan kegiatan yang namanya senyum yatim jadi membantu anak-anak hmm. yatim yang terdampak pandemi di Kabupaten Klaten seperti itu Nah itu eh, salah satu contoh program pada masa pandemi ini walaupun tetap menggunakan protokol kesehatan ya kemudian di Pulau Sarojo, kemarin uh, kita lebih ke charity itu kan nah, itu beberapa program yang memang kita berbasis pada permasalahan nah permasalahan kan memang masyarakat pandemi seperti itu nah kemudian ketika disi virtual kita lebih memiliki goals untuk bagaimana akhirnya uh, khususnya mahasiswa maupun pelajar maupun uh, anak muda yang lain uh, supaya enggak gabut gitu loh dalam artian Yeah. Uh, ada sebuah ruang ilmu gitu, akhirnya kita mencoba untuk membuat sebuah program yang uh, konsisten, sustainable. Mm. Namanya sama bersama di live Instagram di, di bersama bisa seperti itu. Nah, jadi uh, kita mencoba untuk bergerak pada dua sektor, dua apa namanya, dua tempat bergerak, mm. secara langsung. Anyway, uh,
0: kita ngasih sekarang ngomong di luar bersama bisa dulu, nih serat dulu nih. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi, <laughs> ya. <laughs> Oke, okay, di luar bersama bisa, jadi kemarin tuh sempet lihat-lihat juga nih postingan Nah, ternyata tuh, lu itu ini ya, uh, kamu ini, ini, ini ya, apa dulu itu mantan ketua OSIS nasional ya, kalau nggak salah? Bener nggak sih?
2: <laughs> Be ya, gila itu nih.
0: <laughs> Wow, itu gimana prosesnya, Van? Karena dulu tuh ya, pas zaman SMA, aku ngurus ketua OSIS di sekolah SMA aja, itu udah kelenger ya. ya, ini nasional Itu gimana ceritanya dulu kok bisa nyampe jadi ketua Nasional tuh gimana cerita
2: Oh ya Oh ya, bentar, bentar. Kamu SMA mana dulu? Dulu aku SMA oh, Tangerang. Di oh, ya. SMA 1 Tangerang.
0: Jadi, Iya. Oh. Ya.
2: Hmm. Ya, oh. Ya, aku punya nah. aku punya teman di situ juga. <laughs> Malah ngobrol sendiri. Siapa tuh? Eh, uh, tapi adik kelas sih. Eh, uh, adik kelas. Oh, adik kelas. ketua osis yang kemarin yang ada kita.
1: Oh, kamu punya teman di Depok juga nggak? Aku di Depok nih.
2: SMA. Ya. Maaf, berapa, maaf.
1: Aku di Depok.
2: Uh, jadi oke okay, kita kembali ya uh, ceritanya ya? dulu ya. ceritanya tuh dulu sebenarnya uh, ini sih hmm. aku mulai cerita dari dari SMA aja ya karena emang perjalanannya runtut ceritanya.
1: Hmm.
2: Jadi di SMA itu memang dulu dicalonkan. disuruh teman-teman maju untuk kalau dulu namanya presiden OSIS di, di SMA jadi bukan ketua OSIS tapi namanya presiden OSIS nah jadi dulu di SMA ada uh, pertamana presiden OSIS kemudian uh, dikirim ke Semarang dikirim ke Semarang ada pelatihan ketua OSIS beberapa ketua OSIS terbaik sejawa tengah di Semarang hmm. uh, disitu perkumpulan dari teman-teman OSIS sejawa tengah nah kemudian ternyata namanya hmm. namanya Jawa Tengah Leadership Project Nah, nah, disitu di situ juga ada pemilihan ketua umum Forum Mahasiswa Jawa Tengah. Nah, kebetulan di situ eh yeah. uh, ketika musyawarah ya dipilih gitu mm -hmm. loh jadi, jadi disuruh maju jadi ketua umum Forum Mahasiswa Jawa Tengah. Jadi sebelum di nasional tuh sebenarnya uh, saya dapat amanah di ketua umum Forum Mahasiswa Jawa Tengah. Nah, akhirnya eh uh, dapat amanah itu harus keliling di Jawa Tengah. jadi sering naik kereta jadi di weekend itu kan dulu saya kan sekolahnya asrama ya jadi nggak nggak boleh mudah keluar kayak gitu uh, kemudian dulu juga harus ngurus internal di sekolah ngurus lomba-lomba juga di sekolah terus kegiatan ngeimbangin kegiatan asrama juga gitu kan walaupun akhirnya ada jadwal tersendiri akhir pekan coba Solo Semarang Solo Semarang kadang Semarang Tegal Brebes Pekalongan Magelang dan lain-lain dan ada uh. satu momen yang itu benar-benar berkesan ketika bisa duduk bersama Pak Gubernur di Jawa Tengah langsung oh. di samping gitu kan membicarakan Pak genjar dan, ya mendiskusikan tentang uh, problematika uh. pendidikan di Jawa Tengah nah kemudian kelas 12 ya kan hmm. itu di sekolah udah selesai amanahnya ya, kelas 12. di Jawa Tengah amanahnya udah selesai uh. eh ternyata saya dikirim di setahun ya apa Gimana? di Jawa Tengah itu setahun periodenya tahun iya setahun, ya, setahun. <tuh> Uh, sekolah, sekolah uh, uh, tahun jabatan 2 tahun kelas 11 kemudian kelas 12 eh ternyata dikirim uh, ke UI gitu kan karena pemilihan ketua forum nasional ada di UI, Forum Nusantara ada di UI gitu kan. Itu dulu pada kegiatan nasional uh, uh, Indonesian Student Leadership Camp gitu kan di Universitas Indonesia. Nah, dari berbagai macam ini sih, Pak, dari berbagai daerah ada yang T Sunda ada yang dari uh, Sumatera, ada yang dari uh, Sulawesi, Kalimantan hmm. dan yang lain-lain gitu. Nah, ternyata juga disuruh maju jadi ketua. Ya, ya udah akhirnya enggak pilih kelas 12 gitu kan. Wala walaupun harusnya uh, fokus ujian dan yang lain-lain, jadi dulu masih fokus yeah. untuk keliling uh, di daerah-daerah kayak gitu. Ya, begitu cerita sebenarnya.
1: Dan terpilih menjadi koordinator Pusat Forum OSIS Nusantara. Ya, ya, ya. <laughs> di, <Banyak gila>. malah, <laughs> Kalau di organisasinya Sofan banyak banget. Hubinya enggak. Eh. Kayaknya hobinya Sofan ini sibuk dia. Ya. Kayaknya Sofan tidak pernah merasakan gabut.
2: <laughs> sebenarnya gabut pernah kok, Mbak. Jadi kadang juga ini ya sedikit cerita ya. Jadi banyak juga teman-teman yang bertanya, "Van, kalau kamu gabut itu sebenarnya ngapain?" gitu kan. Oh, banyak banget ya. yang nanya gitu. Nah kalau saya, kalau saya sendiri dari pers perspektif saya, gabut itu dibagi menjadi tiga kategori, ya kan? Jadi saya, terser, tuh? jadi gabut itu nggak sekedar gabut gitu loh, tapi gabut itu hmm. di, dibagi tiga kategori dengan latar belakang asal usulnya gitu kan? Satu, gabut karena capek. Hmm. Ya solusinya adalah istirahat. Gaput karena capek. Uh -uh. Da, itu gabut karena nah. latar belakangnya adalah capek kemudian gabut karena jenuh uh, untuk ngurus sesuatu pernah kan kita misalkan buh banyak banget hmm. gitu akhirnya ah enggak lah gitu kan akhirnya coba uh, jadi males ngapa-ngapain gitu kan nah jadi kalau yang kedua gabut karena jenuh melakukan sesuatu coba kita mencoba uh, refresh terlebih dahulu uh, keluar dari rutinitas yang menyibukan kemudian refresh gitu kan itu gabut kategori dua nah gabut kategori tiga itu kategori ketiga, ketiga uh, kategori ketiga Itu gabut karena kita bingung mau ngapa-ngapain gitu kan Nah kalau kadang saya pada titik itu Saya nyari-nyari apa namanya Nyari informasi lomba Sama uh, nulis di blog Sama kalau enggak bang Konsep perencanaan-perencanaan jangka panjang Kayak gitu
1: Wow Sovan itu gabut nambah prestasi Li
0: Iya makanya Gue oh, malah kadang gabut Mending tidur
2: gabutnya
1: kan ketiga yang golongan tiga
2: <laughs> gabut tidur nggak apa itu kan karena kategori satu jadi karena capek ya ini istirahat gitu
0: <laughs>
2: <laughs> eh oh iya
0: anyway nih, ini pertanyaan agak agak konyol sih cuma ya buat seru-seruan aja boleh, boleh, kan boleh. udah panjang nih perjalanan nih udah udah banyak ketemu orang udah banyak Iya ketemu ya orang lah ya. Sekarang single atau taken sih? Oh, apa ya? Siapa tahu kan? Enggak. Siapa tahu pendengar-pendengar gitu kan pada penasaran ya kan? Siapa nanti ini adik-adik tingkat nih, Adek-adek gemes pengen tahu nih kak Sofan mujahid. Jadi ada slot atau enggak buat adik-adik gemes gitu?
2: Kalau aku ini tuh, kalau aku ya. Aku prinsipnya, aku prinsipnya single bersabar sampai halal. Iya. Gitu.
1: Yeah, hmm? Bukan. Wuih
0: <laughs> yang sangat keras.
2: Bersabar aja gitu loh. Jadi ya karena ada waktunya masing-masing gitu. Jadi nggak pengin aja ngerusak apa namanya karir dan juga perencanaan yang sudah direncanakan. gitu sih <gitu> jadi bersabar dan dan terus berdoa gitu misalkan.
1: <gitu> Emang target berapa
2: Oh saya mbak,
1: saya mbak target hmm. itu nggak
2: enggak ini ya mbak nggak nggak terlalu berbasis pada umur tapi berbasis pada pencapaian. Hmm. Ini hmm. uh, kalau
1: pencapaian sopan udah rata-rata udah
2: gitu umur dua-dua gitu. <gitu> 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 ya, ya. Emang kalau Gimana? Gimana? Emang kalau target kapan? Ya jadi sebenarnya kalau ada batas, batasnya mungkin saya umur 25 mungkin. Nah, jadi targetnya ada beberapa pencapaian yang yang perlu diselesaikan gitu kan. Nah, walaupun ada capaian akademis, ada capaian di masyarakat, ada capaian karya juga dan ada capaian buat orang tua juga kayak itu.
0: Ya gitu. Nah, tapi nih Tapi nih, kalau menurut lu Van yeah. Ini kita berbicara sebagai cowok nih ya Kalau di WNS nih, di WNS yeah. Dari banyak fakultas yang menurut lu Fakultas itu isinya Cewek-cewek cantik tuh, fakultas mana? Kalau menurut lu, kalau gue sih Punya, kalau gue tahu fakultas mana, cuma kalau menurut lu mm. Mana gitu
2: <laughs> Kalau dari Aku ini ya <tuh> Apa namanya Aku nggak pernah terlalu menganalisa Kayak gitu, jadi Jadi apa ya Jadi ya kayaknya ya sama aja deh
1: <laughs> dari dia dari... Mengenal, lingkungan kampus <laughs> nih
2: tapi kalau logisnya ini enggak apa ya buat ini cerut ya karena tapi tahu yeah. dulu cara, cara, cara datanya seperti apa kalau banyak banyak yang cantik uh, di mana karena paling nah hmm? FKIP jumlahnya yang mungkin dari FKIP <laughs> <laughs> FKIP Jadi, kalau ini ya kalau kalau Sarah ini bukan-bukan pada analisis wajah tapi pada kalkulasi jumlah mahasiswa gitu kan kan banyak mana ya gitu kan ya kan paling banyak kan banyak, ya. lagi
1: pula kan langsung kan nggak dilihat dari wajah doang
2: Iya menurut tapi dilihat dari ahlaknya juga uh -huh. dari sikapnya juga gitu
1: <klihatan>. alih
0: kalau menurut lu fakultas yang isinya cogan fakultas mana teknik
2: ya iya teknik tuh keren nih apalagi Ah, ini oh, elektro, keren elektro, keren banget. tuh di situ. Nih, jadi apa namanya jiwanya itu jiwa itu jiwa jiwa maskulin gitu ya. kelihatan banget maskulin gitu.
0: Balik lagi kali ya. Sekarang kita balik lagi nih ke benang merah nih. Ngomongin organisasi lagi. Fun. Jadi gini fun. Misalnya nih, kan kamu pendiri organisasi nih. Ya. Yeah. Ya, okay, halo.
1: founder oh, dan poinnya yeah. loh ini
0: founder nah misalnya nih standarnya nih kayak aku atau Rika pengen buat organisasi itu ada hmm. secara apa ya secara rules-nya atau secara hukumnya ada enggak sih gimana kayak step-step mau ikut organisasi gitu
2: oh, mau ikut atau mau, mau mau membuat. bikin atau oh, mau bikin ada mau jadi, buat mau buat ada <laughs> jadi sebenarnya
1: hmm. ada
2: sisi sisi non teknis dan ada sisi teknis Nah, eh uh, semua itu memang akan dibangun ini ya. Kita sepakat bahwa organisasi itu layaknya bangunan. Nah, sehingga dari analogi itu pun kita udah tahu bagaimana harus membuat sebuah organisasi itu diawali dari membangun pondasinya, dari membangun landasan-landasannya. Nah, pondasi ini kalau misalkan kita runtut pada hal-hal yang lebih aktual adalah pada tataran yang fundamental gitu kan. Uh, pada tataran hmm. yang dasar. Contoh adalah yang pertama bener-bener faktor dari leadernya itu sendiri faktor dari pemimpinnya itu sendiri faktor dari uh, foundernya itu Maksudnya Apakah akhirnya yang mau mencetusnya itu punya komitmen besar itu menjadi apa namanya landasan awal untuk membuat uh, apa namanya organisasi uh, contoh misalkan ketika kita punya konsep bagus tapi kita nggak punya komitmen ya udah hanya sebatas konsep gitu loh ya kan sehingga uh, di awal pada dasar pada sisi fundamental kita perlu komitmen Kita, kita perlu punya visi, kita perlu punya grand design, kita perlu punya tim, jadi uh, itu. Nah, uh, kemudian secara, secara gampangnya ada beberapa syarat kemenangan untuk bisa membuat sebuah organisasi. Jadi ada empat prinsip, yang pertama adalah winning goals, yang pertama kita harus memenangkan tujuan, tujuan kita mau ngapain gitu kan. Jadi untuk membuat sebuah organisasi, kita uh, prinsipnya adalah uh, start with why. Jadi kita uh, melakukan perjalanan melak, uh, dengan kata mengapa gitu loh. Jadi kita sebenarnya mengapa untuk membuat organisasi ini. Jadi ada reason yang jelas seperti itu. Nah, uh, apa namanya? Kemudian uh, yang kedua adalah uh, winning value. Jadi kita perlu memenangkan nilai-nilai uh, kita dalam organisasi uh, ketika ingin membentuk organisasi gitu. Yang, yang ketiga adalah winning system. Kita perlu membuat sistem yang jelas. ketika membangun sebuah organisasi yang yang keempat adalah winning team. Jadi kita enggak hanya sebagai superman tapi kita juga bisa membentuk yang namanya seperti
1: team. Hmm. Seperti itu. Terus kalau sekarang nih so posisinya ketua bersama bisa tuh siapa sih?
2: Jadi kalau di bersama bisa atau singkatannya kalau teman-teman sering ngomongnya itu BBID, Mbak. BBID bersama bisa kan kadang terlalu ini ya panjang. Jadi kalau di BBID itu eh, apa namanya? Uh, secara struktural itu Pakai nomenklatur perusahaan Jadi CEO, kemudian Chief Project Officer, kemudian Chief Teknologi Officer kayak itu, nah kebetulan uh, Yang diamanai jadi CEO Itu dari saya sendiri seperti itu
1: Sibuk banget ya Caranya <laughs> mengimbangi sama akademik Gimana nih?
2: Cara mengimbangi dari akademik ya, so ada
1: nih. Kan kamu sibuk banget nih sampai Nusantara <laughs>
2: Mungkin
1: tips dong buat mendengar
2: Jadi kalau misalkan eh, apa namanya tentang manajemen waktu, pengelolaan waktu, mungkin eh, saya berpikir bahwa teman-teman tentunya juga sudah tahu sebenarnya bagaimana cara mengelola waktu, mulai dari membuat secara teknis, mulai dari membuat timeline, dari membuat catatan-catatan, gitu. Itu eh, jadi saya yakin pasti teman-teman sudah, sudah selesai dalam urusan seperti itu. Tapi ternyata ada hal-hal yang itu, benar-benar berpengaruh pada pengelolaan waktu yang pertama adalah tentang ini sih lebih kepada eh uh, kedekatan kita sama Tuhan sih karena karena emang ketika kita dekat sama Tuhan tuh kita akan merasa lebih apa ya lebih-lebih aja untuk menjalani aktivitas sehingga apapun yang kita lakukan itu bisa terselesaikan dan juga uh, kita perlu berdoa loh berdoa untuk ya semoga apa yang kita laksanakan itu bisa selesai itu jadi sesuai dengan doa yang kita Uh,
0: panjatkan. Gitu. Oke, ada lagi. Jadi misalnya nih, kan tadi udah jelasin cara-cara kita kalau mau bikin organisasi ya. Yeah. Nah, itu kalau secara hukum tuh ada enggak sih maksudnya yang membuktikan bahwa organisasi kita legal? Karena kan takutnya misalnya kita bikin organisasi nih, kalau takutnya tiba-tiba kalau -tiba di, di Kalimantan atau di Sulawesi ada juga sekelompok mahasiswa yang bikin organisasi, terus namanya enggak secara kebetulan bersama bisa. nah apakah cara hukum kita ada ada power gitu untuk mengklaim bahwa bersama bisa ini udah menjadi nama udah menjadi merek produk kita gitu jadi kita bisa mengklaim ada nggak
2: sih pun cara hukum oh ya jadi kalau cara hukum sebenarnya bebas ya <tuh> apakah memilih kita mau di uh, notariskan atau enggak gitu ya tapi kalau misalkan mau di ada ada hukum yang menaunginya menawung, uh, gitu ada caranya jadi kita mendaftarkan di kemenkumham gitu kan Uh, hmm. Jadi di ada ada akta notarisnya bahwa misalkan nih contohnya misalkan tentang yayasan gitu kan nanti akan ada uh, akta notarisnya atau lembaga-lembaga LSM yang apa namanya hukum gitu itu nggak apa tapi kalau misalkan teman-teman kan kalau kita lihat bersama-sama ya itu tuh hampir semua orang tuh mudah banget untuk membuat sebuah uh, platform gitu loh untuk membuat sebuah kolaborasi gitu tuh banyak banget gitu. Nah sehingga memang uh, di sini akhirnya kita berpikir Uh, memang zaman sekarang itu zaman kolaborasi gitu jadi enggak ada enggak ada yang akhirnya saling menang-menangan sendiri gitu kan enggak ada yang aku merasa paling menang ini merasa paling baik dan yang lain-lain karena hal itu kayak gitu tuh udah enggak zaman gitu loh karena kita udah masuk pada sisi postmodern jadi postmodern itu ketika tidak ada lagi yang merasa dirinya paling baik kelompoknya paling baik gitu, akan tapi uh, berada pada prinsip kolaboratif <tuh>
1: hmm.
2: okay, jadi artinya misalnya
0: seandainya ada organisasi baru yang namanya sama pun hmm. Saya, kita nggak apa-apa gitu
2: ya? Iya yeah, ya yeah, kalau dari dari saya pribadi ya kalau malah malah kalau misalnya satu visi ya kita hmm. ini aja diskusi dan bisa jadi itu men, uh, uh, apa namanya vibrasinya getaran kebaikannya resonansinya itu lebih besar gitu. Hmm oke okay, I see benar.
1: Kalau okay. untuk bersama bisa ini kan masih baru nih masih istilahnya kayak berdiri sendiri kan terus ini secretnya ini gimana nih? Apa ada uh, sekre Udah ada sekre atau terpikir
2: untuk membentuk sekre sendiri Lalu gimana nih so? oh, sekre ada Sekre kita ada tiga opsi sekre malahan sebenarnya. Jadi kita ada. Oh. Uh, uh, tapi kan, hmm. uh, tapi, uh, tapi apa namanya? Kalau di sur, di kop surat, di kop surat yang kita hmm. buat itu uh, sekrenya ada di apa namanya? Ada di tempatnya teman kita gitu. Ada di tempatnya sekretaris kita langsung kayak gitu. Walaupun hmm. sebenarnya ada ada. Ada tiga opsi lain gitu, tapi beberapa tempat yang lain itu khusus untuk apa namanya kita untuk, untuk rapat dan yang lain-lain gitu. Tapi untuk administrasi dan yang lain-lain itu -lain ada di tempatnya sekre, sek sekretaris maksudnya sekretaris general sekretarinya langsung.
1: Berarti hmm. di UNS nya sendiri belum ada di nggak ada belum nggak di UNS sendiri
2: ya? Uh, nggak, jadi bu, kita bukan di internal UNS tapi memang kita akhirnya punya tempat di luar UNS gitu.
0: Kayak udah ngalor ngidul ya kita
2: udah
1: panjang banget. udah panjang deh pokoknya udah panjang ya udah semoga aku aja nggak aku
0: juga emang ya, karena ini juga kayaknya kan ini organisasi baru juga ya maksudnya ya dengan adanya kini yeah. ada dengan adanya podcast ini kita juga berharap bisa menjadi marketing juga bisa menjadi branding juga biar mungkin Uh, mahasiswa-mahasiswa NOS juga makin kenal kalau emang ada organisasi bersama bisa gitu itu aja kalian nanti, oh ya nanti perlu diingetin lagi mungkin dari para pendengar kobam nih nongkrong bareng haram kalau yang pengen daftar, dibukanya kapan
2: sepan? apa yang daftar ini ya? 2020 ya oh 2020, 20. nah untuk 2020 itu nanti tunggu ya, tunggu uh, apa namanya, momen-momen uh, terbaiknya, jadi kan pastikan nanti kan di awal awal itu kan banyak ini ya banyak banget Pak B kemudian sekolah kaderisasi hmm. uh, organisasi organisasi gitu nah nanti nanti uh, nunggu nunggu momen itu selesai dan kemudian kita mencoba untuk uh, merencanakan degradasi setelah itu gitu
1: pantengin aja oh. terus Instagramnya bersama bisa dot id
0: dot id, Dota ID. Okay. ya ya oke okay. terima kasih Sofan udah hadir di podcast kita.
2: Oke.
1: Mengasih Om sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng Rika dan Ali. Iya,
0: yeah, thank you banget nih banyak Kita juga banyak belajar ya dari dari Lufan.
1: Iya. Yeah. Aku sih banyak banget nih ngambil pelajaran dari Sofan ini.
0: Jadi sekian dari gue Ali dan uh,
1: Dan juga aku Rika
0: dan Bye.